0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel.
1: Folge 105 unseres Retail Innovation Radios, heute zum Thema Veränderung und Kommunikation. Ja, ähm, wir haben ja jetzt gesehen, dass die Pandemie, ja, die, praktisch das Digitalisierungsthema, total zusammengedampft hat, was sonst so in fünf Jahren passiert ist, ist jetzt mal eben in einem Jahr abgearbeitet worden. Und das überfordert natürlich viele Menschen in den Unternehmen. Wir haben festgestellt, dass äh, gerade der inhabergeführte Einzelhandel ein großes Problem hat, wenn er diesen Schritt geht in Richtung Digitalisierung, die neuen Prozesse und die neuen Regeln an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzuvermitteln. Das Gleiche gilt natürlich bei großen Unternehmen genauso. Das heißt, wenn wir mal einen großen Filialisten sehen, der hat natürlich die gleiche Veränderungskommunikation zu managen wie die Kleinen. Nur die Kleinen haben den, den Unterschied, dass die wenig Mittel haben, um dementsprechend die Menschen auch zu erreichen. Hat man nur eine Filiale, ist relativ einfach. Da macht man sein Briefing-Gespräch, ähm, erstellt möglicherweise noch ein Dokument oder sogar Checklisten, empfehle ich auch immer. Und dann sollten eigentlich alle Bescheid wissen. Bei den Großen ist es so, dass es da eh große Strukturen gibt, wie Schulungen stattfinden, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert werden. Und da ist eigentlich vieles schon gut geregelt. Aber auch dort liegt der Hase ganz gerne mal im Pfeffer. Denn die Informationswege und Strukturen, die bei den Großen aufgebaut sind, die kennzeichnen sich durch eine relativ geringe Veränderungsgeschwindigkeit. Das heißt, wenn man irgendwo jetzt ganz schnell, und das haben wir in der Pandemie gesehen, Änderungsinformationen rüberbringen will, dann muss man zu anderen Mitteln greifen. Ich sage mal ein Beispiel, wir haben ja lange darüber äh, debattiert, welche Regel für Öffnung mit wie viel Quadratmeter und mit Test oder ohne Test, denn in welchem Bundesland, ach sogar manchmal in welcher Stadt letztendlich gilt. So, jetzt versuchen Sie das mal mit 400, 500 Filialen, diese Informationen wirklich der Regelgerecht auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rüberzubringen. Und da sieht man, dass das schon ein großes Problem ist. Bei den Kleinen habe ich auch so Beispiele aus den Projekten, die wir hier laufend machen, auch fürs Kompetenzzentrum Handel. Und da sehen wir, dass die große Herausforderung ist, wenn man so zwei, drei, vier Filialen hat, alle dementsprechend zu informieren. So, und da habe ich äh, Beispiele gesehen, wo man manchmal denkt, das kann jetzt nicht wahr sein. Also, dass mal einer schaut, wenn man so seinen ersten Online-Shop denn letztendlich hat, ist überhaupt eine Bestellung reingekommen. Ne? So, dann landet die Information über eine Bestellung immer erstmal irgendwo auf einer E-Mail-Adresse, die keiner abruft. Dann geht man hin und schafft sich Handys an für jede Filiale, wo man dann schnell reingucken kann, ist eine Bestellung über den Online-Shop gekommen, hat vielleicht ein Kunde sogar etwas über den WhatsApp-Kanal bestellt. Ja, und dann stellt man fest, ach du liebe Güte, ja, das Handy, ich weiß jetzt auch nicht, wo das gerade ist. Oder oh, da ist gar nicht aufgeladen. Guck mal, da liegt da irgendwo. Ne? Weil das bedeutet, dass die Prozesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch gar nicht so richtig kommuniziert und erst recht nicht in Fleisch und Blut übergegangen sind. So, und da habe ich jetzt ähm, zwei hochinteressante Interviews. Und ich fange einfach mal mit dem Ersten an. Sonja Kaiser, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer kennen Sonja Kaiser eigentlich schon auch, weil ich mit Sonja Kaiser bereits das Thema Mein Kleiderzimmer mal durchgegangen bin. Die haben äh, die drei Schwestern, das sind äh, drei Schwestern, die haben ähm, ein Retail-Format übernommen von ihren Eltern. Und die sind jetzt dabei und überlegen, wie kann man dieses Retail-Format zeitgemäß aufstellen. So haben die dieses Thema Mein Kleiderzimmer entwickelt, wo man mit Freundinnen Zeiten buchen kann, um dementsprechend schöne Mädelsabende zu machen. Und die haben auch festgestellt, wir müssen etwas tun, um unsere Mitarbeiterinnen dementsprechend zu informieren. Und dafür haben die eine App geschaffen. Jola heißt die. Und was die Jola ist, das hören wir uns jetzt mal an. Sonja Kaiser jetzt bei mir am Apparat, wenn man das überhaupt noch so sagen kann, Apparat. Ja, wir sitzen natürlich in Zoom zusammen und Sonja von Schwesterherzen, stellt euch doch mal vor.
0: Hallo, lieber Frank. Ja, freut mich, dass ich wieder mit ihr sprechen darf. Genau, Schwesterherzen heißen wir. Wir, das sind, bin ich mit meinen zwei Schwestern. Die Gabi, ich, die Sonja und die Linda. Das war die Reihenfolge nach der Größe, dem Alter geordnet. Wir sind ein Familienbetrieb in Baden-Württemberg, haben fünf Filialen im Textileinzelhandel. Und ähm, ich kenne den Frank oder wir kennen den Frank von unserem Konzept, das nennt sich Mein Kleiderzimmer. Damit haben wir damals einen Popeye Award gewonnen. Der Frank hat uns den verliehen und wir waren ganz stolz drauf, weil wir da ein einfaches Einzelhandelskonzept an den Start gebracht haben, wo wir mit persönlicher Beratung, einem separaten Raum, Sekt, Snacks und Häppchen die Kundenwünsche absolut erfüllt haben und dafür wurden wir ausgezeichnet. Und dieses Konzept war dann auch der ausschlaggebende Punkt, um uns darüber Gedanken zu machen, wie wir besser mit unseren Mitarbeitern kommunizieren können. Denn unsere Mitarbeiter, die im Kleiderzimmer arbeiten, für die ist es besonders wichtig, dass sie in dem Thema Beratung besonders stark sind. Also Verkauf, Beratung, Modeberatung und das zu schulen, war für uns ein wesentlicher Faktor. Und deshalb haben wir uns quasi in einen ganz anderen Bereich reingewagt und sind jetzt unter die App-Entwickler gegangen und haben eine eigene Mitarbeiter-Schulungs- und Kommunikations-App entwickelt, die Jola.
1: Ja, ihr habt ja mit dem Kleiderzimmer übrigens für alle Hörerinnen und Hörer unter mein-kleiderzimmer.de, richtig, ne? Ja, da, genau. Da kann man mal sehen, was ihr da genau macht. Guckt euch das Video auf der Webseite an, erklärt eigentlich alles. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Auch, ich sag mal, so eine Plattformökonomie eigentlich für das Thema Kundenbegeisterung für Fashionhändler auf die Beine zu stellen. Ne? Ja, so bin ich auch auf euch aufmerksam geworden. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Change für das Personal vor Ort. Also nicht nur alleine Digitalisierung an der Stelle, sondern auch ganz andere Art der Kundenbedienung. Und ihr habt ja mir damals auch erzählt, wie wichtig das ist, das Personal auch auszubilden. Wir hatten ja auch schon mal überlegt, hier in Nordrhein-Westfalen mal so ein Projekt anzugehen. Ist leider nie zum Leben gekommen. Aber da war auch dieses ganze Thema des Personals sehr stark im Mittelpunkt. So Und da habt ihr gemerkt da muss man nochmal ran und dann habt ihr Jola gemacht. Und jetzt erzähl mal über Jola, welche Funktionen da drin sind, wie die Akzeptanz ist und vielleicht Anwendungsbeispiele, wo ihr gesehen habt, dass es ohne die App vielleicht wesentlich langsamer geworden wäre.
0: Ja, genau. Unter der Jola versteht man eine App und die ist aus dem Handel von uns entstanden, aus dem Thema, wie schaffe ich es direkt, schnell schnell. Und vor allem auch nachhaltig zu kommunizieren mit meinen Mitarbeitern. Also, wir haben in der Yola die Funktionalität, letztendlich verschicken wir Videos, Nachrichten, Bilder und Dateien. Und da muss man sagen, haben wir das Rad jetzt wirklich nicht neu erfunden. <lacht> sondern das, was im Hintergrund das Herzstück der JOLA ist, ist eine Informationsdatenbank. Und in dieser Informationsdatenbank ist unser Wissen gespeichert. Beziehungsweise diese App, sage ich gerade kurz noch dazu, kann auch von anderen Firmen, Firmen verwendet werden mit dem entsprechenden anderen Wissen des Unternehmens. Aber ich gehe nochmal von uns zurück zu uns. Also wir haben in dieser Informationsdatenbank unser komplettes Schulungssystem. Das bedeutet, alles, was unsere Mitarbeiter Lernen ist gespeichert in kleine Einheiten, kleine Videos. Zum Beispiel das Thema Begrüßung hat allein drei Videos. Warum begrüße ich? Wie begrüße ich? Und vor allem, was mache ich denn danach? Diese Videos werden in einer automatisierten Versandreihe gespeichert und das kann ich dann immer wieder verwenden. Das bedeutet auch, dass die ganzen Schulungen regelmäßig wiederholt werden, weil wir alle wissen, wie wichtig es ist, dass Mitarbeiter regelmäßig die Inhalte bekommen, um sie sich wieder ins Gedächtnis zu rufen. Manche Dinge müssen wir einfach mehrmals hören, um uns anzueignen und auch wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und Umsetzung ist auch das Stichwort dafür, dass wir gesagt haben, wir machen kleine Einheiten, kleine Videos, denn ein Schulungstag mit ganz vielen Mitarbeitern, erstens ist es momentan überhaupt nicht möglich, weil es zu viele Menschen auf einem Haufen sind. Und zweitens wollten wir ja Nachhaltigkeit. Also wir haben einen Schulungstag, jeder lernt was Tolles. Und dann kommen wir am nächsten Tag wieder in den Laden. Und was war es jetzt nochmal, was ich machen musste? Ähm, wo fange ich an? Wie, wie war das jetzt mit der Begrüßung und überhaupt? Und dann haben wir gesagt, okay, das bringt nichts. Das ist zu viel auf einmal. Wir teilen es auf. Also wir haben tatsächlich kleine Videos gemacht, die in eine Versandreihe gepackt. Das bedeutet, es gibt Schulung von Begrüßung bis zum Verkaufsabschluss in kleinen Videos, die einmal eingestellt worden sind von uns. Und jetzt verwende ich die immer wieder, immer wenn ich sie brauche. Bei jedem neuen Mitarbeiter, jeder neue Mitarbeiter bekommt als erstes Mal von uns ein Onboarding. Ein Onboarding, wer sind wir Schwesterherzen, was sind unsere Werte, was ist ein bisschen unsere Firmengeschichte, wer sind wir, wie ticken wir so, um unsere Mitarbeiter da möglichst schnell zu uns Schwesterherzen zu bringen und selbst ein Schwesterherz draus zu machen, sagen wir immer. Also wir wollen unsere Mitarbeiter schnell zu Schwesterherzen machen. Das ist so die Philosophie dahinter. Und vor allem erfährt der Mitarbeiter einmal alle wichtigen Inhalte von mir, ich weiß, ich habe sie ihm gesagt. Ich muss nicht jemanden hinstellen, der ihm eins zu eins das sagt, was ich eigentlich, ähm, was man jedem neuen Mitarbeiter sagt. Also auch wie zum Beispiel, wie melde ich mich krank? Wie möchte ich einen Urlaubsantrag stellen? Auch das Administrative kann man alles über die App jetzt regeln. Und natürlich kann ich ganz schnell und unkompliziert mit meinen Mitarbeitern kommunizieren. Und da ist mein Papa immer ein sehr gutes Beispiel. Mein Papa, der... Chef im Hintergrund, unser Coach, wie man immer so schön sagen, der kommuniziert gern kurz und knackig, sage ich mal. Also viel Hallo und Tschüss ist da nicht so, ähm, so wichtig für ihn, sondern es geht um die Botschaft. Und so können wir eben über die App ganz schnelle, kurze, knackige Botschaften an die Mitarbeiter verschicken, wie zum Beispiel, Achtung, draußen hat es 30 Grad, bitte T-Shirts und Tops in den Vordergrund, Pullover nach hinten. Das kommt Zack, aufs Handy ist vielleicht ein Tag sichtbar für den Mitarbeiter. Danach ist es weg. Das heißt, es ist eine saubere App-Lösung und er ist aber für den Moment richtig informiert.
1: Jetzt kann ich ja aus dem Stand... Ich könnte noch
0: weitermachen, genau, lieber richtig. Frank. Willst du was fragen? Genau,
1: jetzt kann ich aus dem Stand. Also ist ja eine Lösung, die, die jeder, die jeder, der mehrere Filialen hat, hat ja diese Problematik. So, wenn ich jetzt äh, hinter bin, ich habe drei, vier, fünf Filialen und sage, Mensch, genau ja. die gleiche Problematik habe ich auch immer, den Leuten genau klar zu machen, was zu tun ist, und äh, vor allen Dingen auch unseren Spirit einheitlich nach außen wirken zu lassen. Was muss der tun und mit welchem Aufwand muss der rechnen, um jetzt so eine Lösung bei sich einzuführen?
0: Der kann ganz einfach auf der Homepage jola-training.de, J-O-L-A, jola-training, du kannst es in die Show Notes noch packen dann. Einmal die App anschauen, wir fangen bei 30 Euro im Monat an. Also wir sprechen hier nicht von Großinvestitionen, je nachdem wie viele Mitarbeiter man hat, wird es ein bisschen teurer, aber letztendlich ähm, liegt es an der Anzahl der Mitarbeiter und der Funktionalität hinter der App. Man kann sofort starten damit. Der Aufwand ist der, dass man sich trauen muss Videos zu machen, weil von Videos lebt die App tatsächlich. Man kann natürlich Texte und Bilder verschicken, das macht auch Sinn, das zu kombinieren. Aber die Videos sind die, die Leben reinbringen und auch die, mit denen wir auch persönliche Verbindungen mit den Mitarbeitern aufbauen können. Also wenn ich jetzt nicht so oft in den Filialen bin oder meine Schwester, die übrigens das zweite Baby jetzt bekommt, dann haben wir halt ein Video gemacht, schaut mal, hier ist die Paula, das ist die, das erste Kind und guckt mal, der Babybauch ist schon da, da ist das zweite Kind unterwegs. So baut man persönliche Verbindungen auf und das muss man sich halt einfach ein bisschen trauen als Unternehmer. Die ganzen administrativen Sachen kann man wunderbar als Screenaufnahmen machen. Sogar unsere Software-Schulung haben wir jetzt komplett über die App abgewickelt. Also neue Software, neue Kassensoftware wurde installiert und jeder Mitarbeiter hat eine digitale Schulung über die App bekommen und kann das auch immer wieder anschauen. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber es geht sehr, sehr schnell.
1: Ja, also reinfuchsen, kein Händler kommt mehr um Digitalisierung herum und gerade dieses Thema Kommunikation ist extrem wichtig. Ja, danke Sonja. Sehr gerne. Nochmal Grüße auch an deine Geschwister. Ne? Grüße sie mal von mir. Ich freue mich auch immer, wenn wir uns mal irgendwo mal wiedersehen und wünsche euch viel Erfolg. Alles, was ihr an Informationen jetzt noch braucht von Sonja, schreiben wir hier in die Shownotes rein, dass ihr direkt auch darauf mal zugreifen könnt. Okay, vielen Dank und tschüss. Tschüss, tschüss. Ja, so viel mal zu Yola-App finde ich eine total tolle Entwicklung, denn ähm, genau die Kleinen brauchen etwas Bezahlbares und die sind von ihrem Lizenzmodell her wirklich in einer richtig guten Ecke unterwegs. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes und schaut einfach mal rein. Aber um dieses Thema kümmern sich auch mehrere. Und ich möchte jetzt mal rüberschalten zu Ann-Kathrin Stärkel. Die haben mit der Lösung Flip etwas erarbeitet, was auch sehr stark schon in großen Unternehmen unterwegs ist. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt ganz viel erzähle, holen wir einfach die ann Stärkel ans Mikro, feuerfrei, band ab. Ja, da ist die ann Stärkel, CMO bei Flip. Hallo Ann-Katrin, grüß dich.
2: Hallo Frank, schön, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, genau. Hör mal, erzähl doch mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du da gerade?
2: Mein Name ist Ann-Katrin Stärkel. Ich bin bei Flip für die Themen Marketing und Wachstum zuständig und Flip ist eine Mitarbeiter-App für eine bessere interne Kommunikation bei großen Unternehmen vom Büro bis auf die Fläche. Und da arbeiten wir unter anderem mit vielen Handelsunternehmen zusammen, wie beispielsweise der Rossmann-Gruppe, wo wir uns gerade im Rollout befinden, im, im ja, unternehmensweiten Rollout. Wir sind die Mitarbeiter-App für Edeka-Märkte und haben da mit der Zentrale einen Vertrag geschlossen. Das heißt, dass die Einzelhändler da von vorteilhaften Konditionen auch profitieren und sind da also ganz gut unterwegs im Handel, aber natürlich auch in der Produktion
1: und im Gesundheitswesen. Gut, ja. Ein wichtiger Punkt, hört sich ja flippig an, Flip-App. Flip ne? Erzähl doch mal, wie ist die ganze Idee eigentlich entstanden? Wie ist man damit gestartet? Es geht ja um das Thema Change. Ich hatte gerade hier schon im Intro darüber geredet, wie wichtig es ist, den Change in Unternehmen, weg vom rein stationären Händler hin zum Multichannel-Händler oder generell Digitalisierung am Point of Sale auch einzuführen, wie wichtig es ist, den auch, ich sag mal, edukativ mitzubegleiten. Wie ist da die Idee bei euch eigentlich entstanden? Ihr seid ja nicht irgendwie gestartet sofort irgendwie bei 100, sondern ihr seid ja wahrscheinlich langsam daran gepirscht, oder?
2: Ganz genau. Also die Idee ist so entstanden, dass unser Gründer, der Benedikt Ilk, der war damals bei Porsche und hat dort die Data Science Abteilung mit aufgebaut. Eine seiner Aufgaben war dann, sich auch mit den Terminals in der Produktion zu beschäftigen. Und über diese Terminals werden eben Informationen an die Non-Desktop-Mitarbeiter gegeben. Und ähm, was er da gemerkt hat in dem Prozess, ist, dass wir auf der einen Seite für alle Mitarbeiter, die im Büro arbeiten, sehr, sehr viele Tools zur Kommunikation haben. Also von E-Mails über natürlich solche Tools wie Zoom, aber auch gewisse Apps und, und Intranets, über die da kommuniziert wird. Und auf der anderen Seite hast du die Mitarbeiter auf der Fläche, die von der internen Kommunikation in vielen Fällen abgeschnitten sind und relativ wenige Informationen direkt erhalten. Und das ist auch im Handel natürlich ein ähnliches Phänomen. Wenn du dir überlegst, wie werden da Informationen an deine Mitarbeiter getragen, dann funktioniert das ja heute auch oft noch über Aushänge im Pausenraum oder eben über so zentral gesteuerte Anzeigen, die man sich dann anschauen kann, wenn man auf der Arbeit ist. Und da setzen wir an und äh, so ist die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, hey, das kann eigentlich nicht sein, dass es da so, eine, so ein großes Ungleichgewicht gibt, auch in der Wissensverteilung und in der Informationsverteilung. Und deshalb haben wir Flip gegründet. Und im Prinzip verbindet Flip quasi die Top-Down-Kommunikation, also das gezielte Streuen von Informationen an die richtigen Mitarbeiter und an alle Mitarbeiter mit Bottom-Up-Kommunikation nennen wir das. Also das heißt einen Chat, in dem sich auch die Mitarbeiter untereinander austauschen können oder in dem du einen Austausch hast zu Schichtplanänderungen, zu anstehenden Testkäufen, zu neuen Hygienemaßnahmen etc. Und das Bild kannst du halt über so eine Mitarbeiter-App, wie flippt das ist, sehr, sehr gut und einfach vor allem abbilden.
1: Ich stelle mir jetzt gerade vor, so... Ach, könnte man doch eigentlich auch mit einer schönen WhatsApp-Gruppe machen. Nur bei so einem großen Unternehmen, wie du gerade gesagt hast, hier Rossmann oder Edeka, wäre die Gruppe wahrscheinlich viel zu groß und 90 Prozent der Infos, die da drin sind, interessieren die meisten alle gar nicht. Ne? Das heißt, ihr habt auch wirklich für spezielle Rezipienten, ich sage mal in Filiale 47, könnt ihr eine eigene Sequenz machen jetzt für Filiale 47, die dann 48 und 46 nicht erreicht, oder?
2: Genau, also wir sind im Prinzip die Experten dafür, komplexe Strukturen einfach abzubilden. Und was dann, wie das dann funktioniert, ist, dass jeder Mitarbeiter in gewisse, in, in, befindet sich in einer gewissen Organisationsstruktur und die bilden wir in dieser App nach. Das heißt, du hast dann der Frank, der jetzt in Stuttgart in der Filiale arbeitet, der bekommt genau die Informationen, die für ihn also relevant sind. Den interessiert aber natürlich nicht, was passiert denn gerade in der Filiale in Köln. Oder in der Filiale in Berlin-Neukölln. ja. Und diese Themen würde er dann nicht sehen. Er würde dann quasi die unternehmensweiten und für jeden relevanten Informationen dort sehen können. Und gleichzeitig halt in seiner Filiale, dort wo er arbeitet, an seinem Standort die Informationen erhalten und dort auch natürlich interagieren können mit seinen Kollegen.
1: Jetzt bring doch mal so ein Best-Case so in der Ecke, wo ihr bei Unternehmen, brauchst jetzt keinen Namen nennen, ist ganz klar, aber gerade diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, sprich Digitalisierung und so weiter, mit welchen Arten von Informationen oder vielleicht auch Schulungen habt ihr das Ganze unterstützt?
2: Ja, also speziell im Handel ist es so, dass wir das über, wir sehen, dass über die App so Themen wie, habe ich gerade schon kurz angesprochen, Änderungen in den Hygienerichtlinien aktuell oder auch wenn Testkäufe anstehen, Sortimentsänderungen oder spezielle Sonderangebote, dass diese Informationen dann im Newsfeed, also in dem Top-Down-Channel geteilt werden und jedem Mitarbeiter so die Möglichkeit geben, wenn er morgens zur Arbeit kommt oder auch über den Tag, dass er im Prinzip noch besser informiert ist und so für die Kunden auch noch ein besseres Kundenerlebnis schafft. Und das findet dann quasi in diesem Newsfeed statt. Die App ist sehr, sehr einfach und das hat auch einen Grund, weil wir wissen, dass viele Mitarbeiter dann auch in dem Feld gar nicht so technikaffin sind und die müssen sich ja schnell und einfach dort zurechtfinden. Und das schaffen wir, indem wir eben diese Wissenspuzzleteile in einer Art und Weise zur Verfügung stellen, die intuitiv und einfach zugänglich ist. Und das ist etwas, was wir gesehen haben jetzt auch während der, der Corona-Pandemie in verschiedenen Unternehmen und in vielen Unternehmen, dass dort so ein Kanal, so eine Mitarbeiter-App extrem wertvoll war, um quasi sich an, an neue Gegebenheiten auch anzupassen. Ja dann, wir, wissen das ja, wir kennen das ja aus unserem eigenen Leben. Ne? Also da kommt ständig eine neue Regelung, man weiß gar nicht mehr, was darf ich heute tun, was muss ich morgen anders machen? Und wenn du dir dann überlegst, dann arbeitest du noch in, in, sagen wir mal, im Einzelhandel, im Lebensmitteleinzelhandel, dann hast du da natürlich nochmal einen ganz anderen Druck auch, dich an diese Gegebenheiten auch anzupassen.
1: Jetzt braucht man ja, um eine App zu arbeiten, ein Smartphone oder ein Tablet. So, Jetzt haben natürlich gerade im Handel nicht jeder Mitarbeiterin oder Mitarbeiter irgendwo ein Smartphone, ein Diensthandy. Wie, wie ist das denn geregelt? Ist dann irgendwo zentral irgendwo ein Tablet an der Wand oder geht man davon aus, dass die Mitarbeiter ihre private Hardware dafür mitnutzen?
2: Ja, also es ist zum Teil so, dass wir in den Außenräumen oder generell in den Filialen dann schon auch sehen, dass dort Tablets genutzt werden, wo die App quasi den, den Mitarbeitern natürlich zugänglich gemacht wird. Das musst du auch, damit jeder Mitarbeiter auch wirklich da die Möglichkeit hat, die gleichen Informationen einzusehen. Und gleichzeitig ist die Flip-App eine Bring your own device-Lösung. Das heißt, die Mitarbeiter können sich die App auch auf ihr privates Endgerät laden, auf ihr privates Smartphone und dort dann die Rossmann-App heißt sie in dem Fall dann natürlich nutzen und jederzeit dort reingehen und, und schauen, was es gerade Neues gibt.
1: Das sind ja dann auch sehr viele betriebsinterne Informationen drauf. Wie stellt man den dann sicher? dass nicht irgendjemand, der die Information nicht lesen darf, also nicht der Teil zum Beispiel der Rossmann-Gruppe ist, dass der die auch bekommt? Ich meine, diese User-Daten kann man ja mal schnell irgendwo abgreifen oder weitergeben, ne?
2: Ja, also in, wir kennen das von den Apps, die wir privat so nutzen. Also wenn du dir eine neue App installierst und gerade weil jetzt irgendwo auch dieses Clubhouse war ja ein großes Thema beispielsweise. Du installierst dir die neue App. Die App greift als allererstes mal auf deine ähm, Kontakte zu die du auch auf deinem Smartphone hast. Und das macht die Flip-Mitarbeiter-App nicht. Also wir haben die App so konzipiert, dass da nicht auf die anderen Apps und auch auf private Daten der Mitarbeiter zugegriffen wird bei Installation der Applikation. Und gleichzeitig ist die App im Prinzip, kannst du dir vorstellen, wie so eine, so eine hat so eine containerartige Funktion. Also da gibt es die Möglichkeit, dass man eben auch so Downloads etc. ausschaltet. Also die Möglichkeit für. Mitarbeiter, da dann sich ähm, ja, unternehmensrelevante Informationen herunterzuladen, kannst du deaktivieren auch in der App. Was du natürlich nicht verhindern kannst, das kannst du aber auch nicht bei einem Endgerät vom Arbeitgeber, ist, dass jemand kommt und mit einem Trittgerät quasi was abfotografiert aus der App. Aber das kannst du, glaube ich, bei jedem Laptop, den du vom Arbeitgeber bekommst, ist es eine ähnliche, eine ähnliche Geschichte.
1: Nee, sehr gut. Hast du irgendwas an... An Zahlen zur Verfügung, so nach dem Motto, so und so viele Informationen pro Woche werden beim Händler XY, Namen braucht sie nicht zu nennen, dann dementsprechend ausgespielt, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, mal, wie viel Informationen eigentlich an die Mannschaft und Frauschaft, wie man ja heute sagt, rausgegeben werden, dass man mal sieht, wie viel, ja andere Kommunikationswege man einspart.
2: Mhm. Also wie viele Informationen das genau sind, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, dass wir speziell im Handel durchgehend Nutzungsraten sehen von um die 90 Prozent. Das heißt, dass 90 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den einzelnen Filialen, auch in den Märkten, die App nutzen und da auch täglich aktiv sind und interagieren mit der App in, und ja, sich in Zugang zu Informationen dafür schaffen, aber auch mit ihren Kollegen dann in den Austausch treten. Und gerade dort ist es ja so, wenn man von Digitalisierung spricht, dann denkt man auch immer daran, dass es dann einfach sehr, sehr viele neue Tools gibt, die im Prinzip die Effizienz steigern sollen, aber am Ende hast du dann eine Toolflut und du siehst gar nicht mehr, welches Tool muss ich jetzt für was nutzen. Und an der Stelle ist Flip vor allem im Handel, Schon oder die Kommunikation generell mit einer Mitarbeiter-App. Ja, es ein, ist äh, zum Teil, würde ich sagen, sogar prozessrelevant, ja, weil du halt da einfach schneller und einfacher Prozesse abwickeln kannst und auch dafür sorgst, dass der Austausch und die, die Informationsqualität eine höhere ist. Und in, in dem Sinne ist es im Prinzip auch wenig verwunderlich, dass wir so hohe Nutzungsraten da dann
1: sehen. Sehr gut. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass. Äh die zum Beispiel bei Rossmann Rossmann-App heißt. Das heißt, ihr seid eine White-Label-Lösung. Ne? Ich kann die dann praktisch so umbenennen, wie ich die für meinen Betrieb brauche, oder?
2: Genau, ganz richtig, ja. Das heißt, du hast dann für dein Unternehmen dein Logo, deine CI auf dem privaten oder Endgerät vom, vom Arbeitgeber, deiner Mitarbeiter. Ja. Mhm. Und das schafft natürlich auch eine hohe Identifikation mit dem, mit dem Arbeitgeber. Und der Mitarbeiter weiß immer sofort, okay, wenn ich Informationen möchte zu dem, was heute ansteht, zu meinen Aufgaben, dann gehe ich in die XY-App. Ja. Ist,
1: ja, ist ja hochinteressant. Es kommt die große Frage. Wir wissen ja, wenn man solche Systeme irgendwie auch betreiben will, muss man ja irgendjemanden haben, der sich um dieses Content-Management kümmert. Wie ist das denn organisatorisch in den Unternehmen gemacht? Wie viele Leute brauche ich denn dafür, um diese App auch mit Inhalten zu versehen? Also wir
2: unterstützen da natürlich beim, im, im Onboarding-Prozess und auch während der Nutzung mit einem sehr ja, starken Team und unterstützen da auch bei der Erstellung zum Teil von redaktionellen Inhalten. muss man aber sagen, dass jetzt diese Inhalte, die von der Zentrale quasi ausgespielt werden an alle Mitarbeiter, muss man auch aufpassen, dass man da nicht zu viele ähm, Inhalte reinpackt. Also wir sagen so, ja, zwei bis drei Posts die Woche, die von der Zentrale kommen, sind da super, ja, die für alle interessant sind. Dementsprechend ist da der Aufwand, sage ich mal, überschaubar. Und dann hast du ja im Prinzip diese kleineren Gruppen, ja, also wo du die einzelnen Filialen hast. Und dort wird das im Normalfall von den Filialleitern gesteuert oder von denen, die dann die Berechtigung haben, auch Inhalte dort zu teilen. Im Newsfeed und im Chat ist es sowieso, du weißt selbst, du hast wohl in WhatsApp angesprochen, da kommunizierst du einfach mit deinen Kollegen und anderen Mitarbeitern. Ja.
1: ja, wunderbar. Also da auch endlich mal eine strukturierte Lösung, um schnell Informationen im Unternehmen zu verteilen und natürlich auch dementsprechend die Leute dann zu erreichen. Ja, Ann-Kathrin, ich sage vielen Dank. Und wir drücken euch die Daumen, dass ihr da noch ganz, ganz viele Teilnehmer gewinnt, denn der Handel braucht es. Denn äh, lebenslanges Lernen braucht Informationen und die kann man über so ein Thema dann dementsprechend verteilen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Frank. Ja, ihr hört, wie die Unternehmen das ganze Thema annehmen, halte ich für extrem wichtig. Denn wir sehen ja mal Folgendes gerade. Die Unternehmen, die drehen gerade ganz, ganz große Räder. Wenn wir uns anschauen, was es denn bedeutet, diesen ganzen Change irgendwo zu managen, dann reden wir in erster Linie nicht über Multi-Channel-Projekte oder solche Sachen, sondern es ist in erster Linie ein Change-Management-Prozess. Und das ist der Fehler, der in vielen Unternehmen gemacht wird. Man geht irgendwo hin, man kauft sich eine Infrastruktur, sprich irgendwo eine Lösung für einen Online-Shop oder man hat irgendwo etwas für livestream shopping und so weiter und stellt dann fest, dass wir nicht Infrastruktur kaufen müssen, das ist so ein Ding, das funktioniert von ganz alleine. Die Infrastrukturanbieter sind auch super aufgestellt in der Regel, haben auch viel Erfahrung, die Produkte sind ausgereift. Aber wo wir immer zu wenig dran denken, ist, wie kriege ich die Menschen alle mitgenommen? Und ich kann echt nur sagen, ich habe jetzt über 40 Jahre Berufsleben hinter mir, das ganze Thema Menschen mitnehmen, Menschen dazu be bewegen, den gleichen Weg, den man selbst im Kopf hat, mitzuschreiten, Das ist die große Herausforderung. Und ich kann echt nur sagen, vergesst nicht die Leute, denn letztendlich sind die, die dafür sorgen, dass Kunden bei uns zufrieden sind. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch äh, ja, wieder eine angenehme Woche. Nächstes Mal ist wieder die Marilyn Red da und sag einfach nur, Tschüss, ciao und fette Beute.